0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Joachim Schulze ist Professor für Genomics und Immunoregulation am Limes-Institut der Uni Bonn, Koordinator der deutschen Covid-19-OMNIX-Initiative und Direktor des Bereichs Systemmedizin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Hallo Herr Schulze. Hallo, grüße Sie. Und Sie haben eine Nature-Veröffentlichung, während wir aufzeichnen, in Planung. Wenn die Sendung draußen ist, ist es auch diese Veröffentlichung draußen. Worum genau. geht es da?
1: Genau. Ja, das ist eine spannende Geschichte und die hat auch was mit der Pandemie zu tun. Aber die fängt schon vor der Pandemie an. Wir haben einen Industriepartner, Hewlett Packard Enterprise. Mit dem arbeiten wir schon seit einigen Jahren auf einem anderen Thema. Da geht's um neue Computerarchitekturen. Und dann haben wir sehr gute ähm, Interaktionen und mit den Kollegen dort entwickelt. Und ähm, wir hatten auch im Jahr 2019 mal so intern bei uns in der Abteilung gesagt, wenn ich äh, in Zukunft in der Medizin maschinelles Lernen anwenden möchte, was, was ist denn der Katalog, was sind die Kriterien, die wir brauchen, um das wirklich in die Breite zu kriegen. Und da ist bisher immer die Idee, dass wir... Ähm, Quasi alles irgendwo Daten zentralisieren, also irgendwo haben wir eine tolle Cloud und da sind dann alle Daten und wenn dann alle dort sind, dann können wir die besten maschinenlernenden Algorithmen auf die Daten loslassen und das hört sich erst gut an und mhm. das war auch eine Zeit lang so gedacht, aber ähm, wir haben festgestellt, dass es immer mehr Daten werden, die werden immer größer und dann wird es immer schwieriger, die Daten überhaupt dorthin zu bekommen.
0: Und Jetzt ist es also die, dorthin zu bekommen im Sinne von einfach mal da hochladen.
1: Genau, genau. Okay. Also mal so ein YouTube-Video, das kann man sich noch vorstellen, aber ja. wenn ich plötzlich einen Datensatz mit mehreren Terabyte habe und dann geht es in manchen Bereichen in den Petabyte-Bereich, dann kann man die nicht einfach so mal hochladen. Das dauert dann alles viel zu lang. Und, ähm, was dann für haben wir
0: Datensätze, K Entschuldigung, was für Datensätze sind denn, dass die so riesig sind? Also no, wenn man, also Sowohl im, im, in
1: der Genomik als auch bei den bildgebenden Verfahren, da geht es ganz schnell mal. Wenn man ja Maschinen lernen möchte, braucht man nicht nur ein oder zwei Datensätze, sondern ja. ein paar Tausend. Und da geht es dann ganz schnell, dass man in diese Bereiche reinkommt, vor allem mit den Rohdaten. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, eigentlich müsste man das in Zukunft anders machen. Also ich will ja auch nicht Daten, Daten verdoppeln, das ist ein ja der andere Punkt noch, das kostet ja alles mhm. Energie. Jedes Mal, wenn ich Daten speichere und irgendwo transportiere, kostet mich das nicht nur Geld, sondern auch Energie. Und das hat mit mit lang äh, Nachhaltigkeit nicht so viel zu tun. Also haben wir gesagt, dass, das muss besser werden. Weniger speichern, äh, weniger Datentransfer, dann auch lokal die Daten halten. Dann haben wir einen Datenschutz nur lokal. Und am besten wäre es noch, wenn man sozusagen an vielen Stellen gemeinsam maschinelles Lernen anwenden könnte und dann das irgendwie wieder zusammenbekommt. Also hatten wir so aus der Medizin heraus, wie die Medizin organisiert ist, wie sie dezentral Daten entwickelt und immer mehr herstellt, hatten wir uns überlegt, wie das aussehen müsste und hatten dann überlegt, jetzt müssen wir uns über die technische Lösung Gedanken machen.
0: Mhm. Und
1: dann kam habe ich von meinen Kollegen bei Hewlett Packard Enterprise einen Anruf bekommen, so im März letzten Jahres, ob ich denn Interesse hätte, mal mit mit Englem Go zu sprechen. Und er sagt, ich war, muss, ich, muss ich gestehen, hatte ich in dem Augenblick nicht gewusst, wer das ist. Inzwischen weiß ich Das ist Mr. Poker. So hat ihn mal die Frankfurter Allgemeine Mr. Zeitung Poker? hat ihn so bezeichnet. Er hat Hardware entwickelt, die es äh, einem Team von künstlichen Intelligenz-Spezialisten mit ihm zusammen ermöglicht haben, Pokerspieler mit künstliche Intelligenz zu schlagen. Wow. Das ist natürlich noch eine Stufe oberhalb von Schach oder Go, jo. weil sie nach bluffen müssen. Ja. Und die haben das hingekriegt. Und da war halt äh, sein Wissen auch bezüglich Hardware ganz wichtig. Und ähm, da war so ein Team, die das gemacht haben. Und inzwischen ist äh, England Go bei Hewlett Packard Enterprise genau für diese Sachen zuständig. Und ähm, dann haben wir uns äh, getroffen, wie man das halt damals auch schon anfing mit Irgendwelchen Online-Videokonferenz-Tools. Mhm. Und dann hat er so berichtet, was ihm vorschwebt, wie die, wie die künstliche Intelligenz der Zukunft aussieht, weil er von seinen Kenntnissen aus der Computerindustrie einfach nicht davon ausgeht, dass man alle Daten irgendwann mal irgendwo zentral speichern kann, sondern dass die Daten sozusagen am, an, er nannte das die Edge, also an der Kante, so überall sozusagen, generiert werden und dass es das nicht möglich ist. Und ich dachte, es ist wie ein Echo. Ne? Also das hatten wir doch uns auch so überlegt. Ich habe
0: gerade eine vage Ahnung, wohin das jetzt gehen könnte und ich glaube, ich bin jetzt schon fasziniert. Und und <lacht> es ist auch so interessant,
1: ich erzähle das auch wirklich begeistert, weil man sitzt an diesen diesem Meeting drin, lernt einen unheimlich spannenden Menschen kennen und der erzählt einem dann Dinge, wo man denkt, genau, genau, genau so hatten wir das auch uns überlegt. Und dann sagte er plötzlich, und wir haben eine technische Lösung und wir haben die aber irgendwie noch nicht richtig ausprobiert. Also wir wissen auch nicht so genau, was man damit alles machen kann. Und wir suchen jemanden, der das mal mit uns gemeinsam weiterentwickelt und anwendet und mal probiert, ob man es wirklich mit echten Daten auch nutzen kann. Und da war die Idee geboren, das gemeinsam mit diesem Team, mit seinem Team zu machen. Und dann haben wir natürlich ein zweites Meeting dann gleich hinterher geschaltet mit meinem Team und seinem Team. Und ähm, haben dann eben auch noch mal alle zusammen äh, diese Technik kennengelernt. Ja. Und die die haben bei julie Packard Enterprise damals die schon Swarm-Learning genannt. Das fand ich auch sehr charmant. Also die Idee, dass lauter gleiche Individuen sozusagen was gemeinsam machen. Und beim Schwarm ist es ja auch immer so, äh, es ist immer erstaunlich, ob es ein Vogelschwarm ist oder ein Fischschwarm, ja. dass sie sich alle quasi gleichzeitig bewegen. Und man hat so das Gefühl, da ist irgendwie eine Gemeinsamkeit da. Ja. Und es gibt keinen, der irgendwie über dem anderen steht. Diese Schwärme sind ja so organisiert, dass das irgendwie gleich unter Gleichen sind und die Informationen letztendlich nur ausgetauscht wird. Und alle ist folgen, so. alle folgen
0: dem, der den plausibelsten Weg vorgibt oder so, so ähnlich. Genau, uns, ne? genau, mhm.
1: genau. Wir waren natürlich kritisch, aber gesagt, also ja. wir haben uns damals nicht vorstellen können, dass das funktionieren kann. Die hatten uns jetzt erklärt, dass es im Prinzip äh, künstliche Intelligenzalgorithmen algorithmen gibt, sind, die wir auch nutzen, aber halt nicht in so einer verteilten Art und Weise des Rechnen, sondern halt entweder lokal oder eben schon mühsam irgendwo auf eine Cloud mhm. Daten zu bringen und dann dort zu machen. Und dann haben sie es aber mit was ganz Intelligentem verbunden, äh, mit der Blockchain-Technologie. Allerdings nicht so, wie, wie man das vielleicht aus der Presse oder aus den Fachmedien kennt mit, mit Bitcoin. Was sind Tweets, überhaupt,
0: genau. Genau, das hat
1: überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Das ist auch keine öffentliche Bitcoin, äh, öffentliche Blockchain-Technologie, sondern das ist eine sogenannte Privacy-Preserving-Blockchain. Das heißt, der Privatraum für die, die in diesem Schwarm nachher zusammenkommen, bleibt erhalten. Mhm. Das haben sie also davon ab, abgetrennt und... Dadurch muss man auch die Sicherheitsstufen anders äh, darstellen und es ist im Gegensatz zu diesen öffentlichen Blockchains äh, wahnsinnig schnell. Ähm, so, dass diese zwei Sachen haben sie sehr intelligent zusammengebracht und ähm, haben uns dann eben auch gezeigt, dass es möglich sein muss, dass man die Daten letztendlich dort, wo sie generiert werden lässt ähm, und dann nur noch quasi den Algorithmus, da kann man sich erstmal im Schwarm sozusagen miteinander verständigen. Ähm, dass man den gleichen Algorithmus nimmt, erstmal, ähm, den verteilt man und man, man vereinbart eben auch genau die Regeln, nach denen man gemeinsam zusammenarbeitet. Das kann man also sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene, wie müssen die Daten aufgearbeitet werden, welche Algorithmus werden genommen, aber auch bis hin zu den rechtlichen. Also wie wird der Datenschutz geregelt vor Ort, dass alle, die im Schwarm mit sind, einmal sich vor Ort vor, vorneweg dazu geäußert haben und dann auch erklärt haben, unter welchen Regeln man zusammenarbeiten. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil es tatsächlich in dem System so ist, dass man das gemeinsam entscheiden muss und dass es keinen gibt, der das nachher einfach steuert oder lenkt. Ja. Es gibt andere Systeme, wo sowas ähm, auch angedacht ist, dass man die Daten dort lässt, wo sie sind, aber die Steuerung läuft immer noch zentral und da kann dann schon passieren, dass dann auch mal noch ein Datenmonopol oder ein Rechenmonopol be bestehen bleibt, das ist bei diesem Swarm Learning nicht der Fall. Das ist einfach richtig demokratisch. Die Gruppe entscheidet gemeinsam zuerst, wie die Regeln sind, und dann wird gemeinsam eben angefangen zu lernen. Und das Schöne ist, das sind so Lernrunden.
0: Ja. Und in ich hab, den Lernrunden. Ich, ich ja, habe hab das, ich habe das richtig verstanden. Ja, also es ist nicht normalerweise würde man ja denken, wir nehmen all unsere Daten und bringen die zur KI. Ja Und Sie machen es so, dass Sie alle Daten da lassen, wo Sie sind. und Die KI kommt gelegentlich genau. mal vorbei.
1: Genau. Also, okay. und also es ist exakt so, also im Schwarm wird entschieden, welche KI man benutzt. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann wird sozusagen ähm, das technisch vorbereitet. Und dann kriegt jeder, der im Schwarm mitmacht, kriegt dann sozusagen den Algorithmus und auch die, die Blockchain und die wird lokal installiert. Und dann wird auf den lokalen Daten, nur auf den lokalen Daten gerechnet. Ja, und dann wird man sagen, ja gut, das sind aber viel zu wenig Daten. Und das ist jetzt das Spannende an der Sache. Man macht dann so Lernrunden. Ja, dann gibt es bestimmte Regeln, nach denen man sozusagen einmal, einmal lernt vor Ort. Und dann sagt man, jetzt hat man bestimmte Ergebnisse erreicht. Und dann wird nur das Ergebnis ausgetauscht. Das heißt, dann sagt man, jetzt gibt es einen Stopp und jetzt teilt jeder sozusagen in den Schwarm hinein das die Antwort des der ersten Lernrunde. Und einer sammelt ein. Ja, das heißt, für jede Lernrunde wird ein anderer bestimmt, der die Daten, nicht die Daten, Entschuldigung, die Parameter einsammelt, also die Ergebnisparameter. Dann wird das verglichen und abgeglichen. Da kann man auch die Regeln vorher festlegen, wie man das macht. Zum Beispiel kann man sagen, man macht den Mittelwert von allen Ergebnissen. Und diese Parameter werden dann an alle wieder zurückgegeben. Und dann wird unter der Leitung eines neu definierten die nächste Runde durchgeführt. Ja, und das, das sind zwei wesentliche Punkte. Einmal, es gibt nie einen, eine Partei in dem Schwarm, die immer sozusagen im Lied ist, immer führt, sondern es ist immer ein anderer. Und das Zweite ist, dass dadurch, dass ich diese Lernrunden mache, und das haben wir eben auch zeigen können ähm, kommt und diese Parameter austauschen kann, kann ich mit verbesserten Parametern, die aus dem Schwarm kommen, auch auf meinen lokalen Daten in den nächsten Lernrunden immer besser werden. Und wir haben da häufig Lernrunden bis zu 100 Mal gemacht und man sieht dann auch, wie der lokal auf die lokalen Ergebnisse durch die Erkenntnisse aus dem Schwarm immer besser werden. Und natürlich war die große Frage auch bei den Kollegen von Schüttel Packard Enterprise, wenn man jetzt in echte Daten geht, medizinische Daten zum Beispiel, ähm, ist der Schwarm denn auch wirklich dann gut? Ja. Und ähm, und ist er zumindest mal besser wie so ein einzelner Knoten? Das ja. war das die Grundvoraussetzung. Das haben wir sofort zeigen können. Also egal, was wir gemacht haben, der war immer besser kann man so ein bisschen sich auch vorstellen, wenn man einfach mehr Daten hat, ja, selbst wenn die nicht geteilt werden, sondern nur in kleinen, kleinen Mengen pro Ort oder pro Schwarmknoten vorhanden sind, mhm. dann ist die Gem Gem Gesamtheit der Daten doch deutlich größer, ja. Und dann war die nächste Frage natürlich, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt alles zentral hätte legen können, weil das ist so in der künstlichen Intelligenz eine der Grund, Grundpfeiler. Je mehr Daten ich habe, desto besser werden die Ergebnisse. Und das haben wir natürlich getestet. Ja? Wir haben quasi simuliert, was wäre jetzt, wenn wir nicht im Schwarm lernen, sondern wenn wir doch alle Daten irgendwo zentral hinlegen könnten. Und der Schwarm war gleich gut. Ja? Also es gab nur seltene Fälle, wo ein bisschen schlechter war. Aber in der Regel, wenn ausreichend gute Daten vorhanden waren in vielen Schwarmknoten, dann war der Schwarm gleich gut. Und das heißt eigentlich, dass wir so zentrale Modelle einfach für obsolet erklären können. Wir bräuchten das eigentlich nicht. Wir müssten das jetzt einfach nur organ gut organisieren, in Schwärmen.
0: Was konkret lernen Sie denn da in diesen Lernrunden? Das, das ist eine sehr
1: gute Frage. Also wir haben natürlich jetzt auch uns überlegt, mit welchen Beispielen zeigen wir denn, dass das grundsätzlich funktioniert und haben uns ähm, mit was begonnen, wo wir schon kurze Zeit vorher gezeigt haben, dass äh, maschinelles Lernen tatsächlich ein Muster erkennen kann und das war äh, wir haben versucht aus sogenannten Transkriptomdaten, das sind Daten, wo die sogenannte mRNA ähm, von den, von den, vom Gen abgeschrieben werden. Und wenn es die Gesamtheit aller abgeschriebenen Gene sind, dann sind äh, das, die Gesamtheit aller Transkripte. Und das nennt man das Transkriptom. Mhm. Und wir haben das aus Blutzellen genommen von Patienten, die eine Leukämie hatten, also weißen Blutkrebs oder eben gesund waren oder auch eine ganz andere Erkrankung hatten. Und deswegen wurde von diesen äh, Patienten mit anderen Erkrankungen eben auch das Blut abgenommen, um dann diese Transkriptome, diese Bluttranskriptome zu, herzustellen, zu generieren. Und wir haben versucht, Muster zu erkennen, die es einem sagen, also diese Kombination von verschiedenen Transkripten, die im Transkriptom sich verändert haben gegenüber einem Gesunden, die sprechen für eine bestimmte Leukämie oder für eine andere Erkrankung. Und das hatten wir vorher gezeigt, dass es das grundsätzlich geht. Und weil wir das wussten, haben wir gesagt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil in diesen Daten sind also Muster vorhanden, die man erkennen kann. Und dann müsste das Swarm-Learning das eigentlich auch können. Ja. Und ähm, das war ein guter Ausgangspunkt, weil wir sehr gute Daten hatten. Das ist immer, glaube ich, wichtig bei künstlicher Intelligenz. Das wird so ein bisschen vergessen. Ähm, die Daten sind extrem wichtig für den mhm. Erfolg. Ja, die Algorithmen kann man immer genauer und immer komplizierter machen. Aber wenn die Daten nicht gut sind, dann ist es eigentlich sinnvoller, erst mal bei den Daten wieder anzufangen. Garbage so in, garbage out. So ein bisschen, genau. Ah. Und da wir wussten, dass die besonders gut sind, haben wir mit denen
0: angefangen und haben was, das auch was was bedeutet was was bedeutet gut
1: der ist zum, zwischen also das Signal also diese Muster die für eine Leukämie sprechen sind dieses Signal ist sehr stark Verstehe. ja, im, ja okay. und das heißt die sogenannte äh, noise to signal ratio also der, mhm. der Hintergrundrauschen gegenüber dem Signal ist besonders gut und dann ist es ja erstmal eine einfache Aufgabe sozusagen neue Methoden zu testen ja wir sind aber auch, wir haben es dann gesagt, müssen wir das auch ein bisschen schwieriger machen. Wir sind ein Stück weitergegangen und haben gesagt, na ja, es gibt auch Erkrankungen, Infektionen. Da, hat, da haben Kollegen aus der ganzen Welt schon Daten produziert. Zum Beispiel zu Tuberkulose. Die Frage war da auch immer, kann man nicht schon im Blut was erkennen? Mhm. Ob jemand zum Beispiel eine latente Tuberkulose hat, also die eine, die nicht klinisch richtig greifbar ist, aber man weiß eigentlich, dass die Patienten Tuberkulose haben oder auch eine aktive Tuberkulose die eigentlich in der Lunge stattfindet. Aber die Frage war, ist das nicht mit einer systemischen Komponente verbunden? Das ist eine Infektion. Ja. Und kann man das im Blut nachmessen? Und das ist aber trotzdem so, das ist nicht wie bei einer Leukämie. Bei der Leukämie ist ja die Erkrankung im Blut. Bei der Tuberkulose ist die Erkrankung eigentlich nicht primär im Blut. Aber wir haben halt gesagt, da ist möglicherweise auch ein Signal, dass ein Muster gibt und dann können wir das auch verwenden. Und deswegen haben wir als zweiten Fall tatsächlich die Tuberkulose-Daten genommen. Und da ging das auch. und Da war ja auch der Schwarm deutlich besser, als wenn man jeden einzelnen Knoten alleine rechnen hätte lassen. Und man kann sich dann eben so vorstellen, dass man sagt, man könnte jetzt ähm, halt über die Welt verstreut solche Knoten haben, an den Stellen in der Welt, wo Tuberkulose vorkommt, und könnte dann in einem Netzwerk, einem Schwarmnetzwerk, gemeinsam eben auch für Tuberkulose so eine Mustererkennung machen und dann eben auch letztendlich in Richtung Diagnostik denken. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, wenn das bei Tuberkulose geht, ja, ja, dann könnte man doch eigentlich in der Pandemie noch eine Stufe weitergehen. Weil jetzt wird es ja spannend zu sagen, gut, ähm, Pandemie, haben wir SARS-CoV-2 und haben wir Covid-19 als die Erkrankung. Ja. Und das ähm, ist natürlich äh, klar zu dem Zeitpunkt gewesen, man kann da, um den Virus
0: nachzuweisen, natürlich einen PCR-Test machen. Ja, aber, aber was ist mit dem ganzen multifaktoriellen Post Long Covid Gedöns, was was man da sonst noch alles? Sieht? Genau. Und
1: und was ist, wenn die PCR mal negativ ist ja. oder wenn die und oder wenn das schon nach der nachdem, äh, der Virus äh, da war im Verlauf der Erkrankung gibt es halt auch die Fälle, dass bei manchen Leuten der Virus gar nicht gut mehr nachweisbar ist im Rachen. Und trotzdem haben die Covid, ja. Also, all für diese Fälle gibt es noch eine andere Möglichkeit. Dann haben wir auch wieder gesagt, ähm, der Körper reagiert ja. Die Erkrankung wird ja durch den Virus ausgelöst und findet dann durch die Antwort des, des, des Patienten durch sein Immunsystem statt. Ja. Warum nutzen wir nicht wieder und lesen die Muster des Immunsystems aus? Ja. Und das kann man wieder mit Blutzellen machen. Und das war schon erstaunlich. Also, erstens, bei akutem Covid-19 ist die, das Signal im Blut auch unfassbar stark. Ja, das heißt, wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, aber, also, es ist einfach eine ganz schwere Erkrankung. Ja, es ist, es, und, und, und das Immunsystem reagiert halt unfassbar stark darauf, allerdings sehr unterschiedlich. Und deswegen hatten wir nicht gewusst, ob man jetzt da so ein generelles Muster auch drunter findet. Ja, so nach dem Motto, ob, egal, ob ich jetzt einen milden Verlauf habe oder einen schweren Verlauf mhm. habe, kann ich trotzdem sozusagen was finden, was alle haben, damit ich letztendlich diagnostisch das nutzen könnte. Und das war also ein Risiko. Da sind wir eingegangen und da waren wir erstaunt schon am Anfang, mit wie wenigen Fällen man letztendlich schon sogenannte Klassifika Klassifikatoren bauen konnte, die dann ähm, Covid-19-Patienten erkennen konnten, auch in diesem Bluttranskriptom. Also indem man wirklich das Muster dieser Immunantwort messen kann. Und
0: Moment, dann haben wir gesagt, warum warum das war das ein Risiko? Das ja, wie gesagt, weil,
1: wenn die hätten, wenn die Krankheit sehr heterogen ist, dann könnte es sein, dass man mit wenigen Patienten noch kein
0: Muster sieht. Ne, ja, okay, aber also wird. Risiko im, äh, Forschungs-Sinne. Äh, genau, okay, ja, genau. Ich dachte jetzt
1: irgendwie genau. Allgemein. Ja, aber, aber das war so stark, dass wir gesagt haben, okay, dann könnte man sich sogar vorstellen, dass man sowas machen könnte für einen Ausbruch. Das ist, man sagt, nehmen wir mal eine Stadt, wo das jetzt halt angefangen hat und da sind die ersten zwei, drei Krankenhäuser, die letztendlich jetzt solche Patienten haben, dann könnte man sich für die Zukunft vorstellen, wenn die so ein System hätten, wenn das Swarm-Learning sozusagen äh, routinemäßig etabliert wäre und diese Tests aus dem Blut auch, dann würden die ersten Krankenhäuser sozusagen die ersten lernenden Krankenhäuser sein, ja. würden dann diese Muster erkennen und dann könnte man auch mit der Zeit den Schwarm immer größer machen und je, jederzeit andere Krankenhäuser auch in anderen Regionen letztendlich die Möglichkeit geben zu sagen schaut mal wir haben jetzt über den Schwarm weil wir dadurch auch mehr Patienten untersuchen konnten und zwar schnell haben wir Muster erkennen erkannt mhm. und ihr könnt jetzt Patienten bei denen die Symptome nicht ganz klar sind auch darüber darauf testen weil wir ja quasi euch ein Mustererkennung zur Verfügung stellen können und haben das mal simuliert und haben gesehen dass man mit extrem wenigen Fällen dort schon sehr gute Ergebnisse erzielen kann haben das dann auch später noch ausgedehnt. Also wir könnten uns schon vorstellen, dass man letztendlich ähm, ja nicht nicht vielleicht übermorgen und auch nicht im nächsten Jahr, aber so oft die nächsten zehn Jahre gesehen so ein, so ein System entwickeln könnte, dass man ganz schnell mit künstlicher Intelligenz ähm, neue Krankheiten erkennt und diese Mustererkennung hat in so einem Schwarm, der sich vorher schon gebildet hat und der halt definiert hat, unter welchen Bedingungen er zusammenarbeitet, letztendlich die Leute oder die, die Knoten oder die, ja, und das sind dann Krankenhäuser oder Hospitäler, davon profitieren zu lassen, die noch keine Fälle haben, ja, ja. aber die solche kriegen könnten und
0: sie dann auch viel schneller erkennen Den, können. Den praktisch eine Schablone zu liefern, die sie einfach nur noch anlegen müssen. Genau, exakt, genau. Das granuliert dann ja runter bis auf mein Smartphone am Ende. Also das, genau, also wir haben natürlich jetzt mal erstmal Daten genommen, ja, klar. die man nicht
1: so leicht also, mit dem Smartphone erkennen kann, aber auch, nee, aber das ist eine, eine tolle Idee, weil es gibt so ganz kleine Sequenzierer inzwischen, es gibt eine Firma aus England, die so ganz kleine Sequenzierer macht, sieht fast aus so wie ein SIS, so ein Stick, ja, und den kann man tatsächlich mit einem kleinen Kabel oder einem Stecker mit dem Smartphone verbinden, also wenn Sie wirklich nach vorne denken wollen, können Sie sich vorstellen, dass Sie einen kleinen Bluttropfen nehmen, da sind Ihre, Blutzellen drin, von denen wir das Transkriptor machen können und dann das Muster quasi erkennen und diese Informationen direkt ins Smartphone geben und dann wären sie schon der erste kleine Schwarmknoten, der dann letztendlich die Informationen da weitergeben könnte.
0: Warum gehen Sie von einem Jahrzehnt bis zur Einsatzfähigkeit aus? Ich ja. finde, das klingt so, als könnten Sie das morgen ausrollen. Also in bestimmten anderen Bereichen,
1: denken wir, geht's schneller. Also bei den Bluttranskriptomen gibt es noch ein paar andere technische Dinge, die mit der künstlichen Intelligenz und dem Computersystem an sich nicht viel zu tun haben, sondern da sitzt mehr auf der Laborseite, dass wir ein paar Hürden sehen, die man noch über schreiten muss, oder Die Ingenieure überkommen muss.
0: müssen sich mehr anstrengen, so. Ja, und es muss ein
1: bisschen günstiger <lacht> werden, denke ich. Wobei, das mit dem günstiger, das geht ja immer schnell, wenn da, wenn die Nachfrage größer wird. Ja. Aber wir haben einen anderen Bereich, das sind bildgebende Verfahren, Röntgenbilder, mhm. ähm, computertomografische Bilder, Kernspinnenbilder. Da haben wir auch einen Teil schon mal was probiert, auch, ähm, auch in so einem Gutachten von so einem Paper natürlich die Reviewer sowas auch wissen wollen. Wir haben gesagt, ja, das ist ja schön mit dem Transkriptur, aber das scheint uns jetzt eine Welt zu sein, die ideal ist, was Signal und Rauschen angeht, aber doch klinisch noch nicht so weit verbreitet. Mach doch mal was klinischeres. Und da haben, wir, Röntgen. Haben wir den, äh, genau, da haben wir Röntgenbilder genommen und zwar gibt es dort, ja, Super. es gibt ähm, Röntgenbilder, die da gibt's es ähm, Kollegen auch in den USA, haben einen sehr großen Röntgen äh, einen Datensatz äh, zusammengestellt über Röntgenbilder der Lunge, mhm. haben über 120.000 dieser Röntgenbilder quasi der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt mit Annotationen, welch, in welchem Röntgenbild was zu sehen ist, also ob eine Verschattung zu sehen ist oder ein Emphysem, also pathologische Veränderungen. Und die kann man nutzen, um maschinelles Lernen wieder darauf anzuwenden. Also die meisten machen das, um ihre Algorithmen zu verbessern. Und wir haben gesagt, nee, es geht gar nicht um Algorithmus. Wir nehmen wieder unseren Standard-KI-Algorithmus, also nichts Besonderes. Aber wir machen das mit dem Swarm-Learning und tun so, als ob die Röntgenbilder jetzt von verschiedensten Krankenhäusern gekommen wären und gucken dann, ob wir nicht auch in diesem mit Swarm-Learning verhältnismäßig gut über die verschiedenen simulierten Standorte hinweg eben auch ähm, ex ex gute, exzellente ähm, Ergebnisse kriegen. Und das war der Fall. Ja, und da sehen, wir, da sehen wir eigentlich den großen Charme da drin, ähm, dass wir quasi die Technik jetzt in Bereichen in der Medizin schneller anwenden wollen, wo, Daten, wo große Datenmengen schon bestehen, die auch routinemäßig genutzt werden, die allerdings auch gut annotiert werden müssen oder sein müssen. Also wo man wirklich für die für den Lernprozess genau weiß, also wenn ich dieses Röntgenbild jetzt mit nutze zum Lernen, dann weiß ich, dieses Röntgenbild hat ein Spezialist mal angeguckt und hat gesagt, das ist ein Emphysem und sonst ist da nichts drin, weil wir auch gesehen haben, dass viele Daten einfach noch nicht gut annotiert sind, also noch nicht genau beschrieben ist, was ist da eigentlich zu sehen und dann ja. ist es fürs maschinelle Lernen immer schwer.
0: Das heißt, die Medizin müsste möglicherweise auch eine spezielle Sprache neu lernen oder dazu lernen, um die Maschine angemessen anzusprechen?
1: Genau. Also das ist auch im Gange, muss man ganz fairerweise sagen, es sind weltweit Konsortien dabei und auch eine ganze Reihe von Kollegen, die sich damit beschäftigen, dass man sehr gute annotierte Daten generiert und auch, dass man die Medizinsprache von dem Fließtext, ja, ja, wo ein, wo ein Arzt Arztbrief, diktiert, genau, ja. diktiert halt, was er gesehen hat, auch die Fachbegriffe natürlich nutzt, ja. aber mehr in eine Form überträgt damit eben die Maschine das besser lesen kann. Ja, aber die Maschine, Maschine ist die Semantik nicht, so nicht kann, ne? Ja, genau. Und die ist halt nicht die ist halt nicht äh, fehlerfrei. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganz großen Datensätze, die auch für jetzt maschinelles Lernen zur Verfügung gestellt werden, die sind zum Teil eben auch nicht maschinell annotiert worden, sondern kommen aus diesen Fließtextbeschreibungen. Und da hat man auch wieder künstliche Intelligenz angewandt, um aus denen heraus die Fachbegriffe zu binden, zu, heraus zu äh, ah. destillieren. Das ist aber nicht perfekt. Ja, das heißt, das sind auch die Datensätze haben sozusagen Fehler. Man kann eigentlich nie 100 Prozent erreichen, wenn man jetzt nur die Daten nimmt, um zu lernen, weil die Annotation auch nur gelernt war. Aber wenn man weiß, dass, mit, dass die Annotation, sagen wir mal, 85 Prozent korrekt ist und man hat dann einen Algorithmus, der plötzlich auch 84 Prozent in den Daten sieht, dann weiß man, dass man eigentlich fast an 100 Prozent ist, weil 84 von 85 ist ja knapp an komplett. Also das ist schon so, dass wir davon ausgehen, dass in Bereichen, wo gute medizinische Daten vorliegen, wir könnten, da könnten wir tatsächlich morgen anfangen. Und das, ja. ist, und das ist natürlich ja auch wieder wunderbar, dass wir eine medizinischen äh, Fragestellung genommen haben, aber einen industriellen Partner haben, der wirklich auch darüber nachdenkt, da Produkte draus zu machen. Ja, das heißt, das heißt immer so schön im, im, im Fachdeutsch. Produktifizierung. Ne? Das mhm. heißt, ich habe zwar jetzt eine wissenschaftliche Idee und vielleicht sogar eine Innovation, wie in unserem Fall, weil ja hier quasi ähm, nicht nur eine technische Lösung da war, sondern auch die Anwendung gezeigt worden ist.
0: ist ja, Witz, Sie, Sie, Sie hatten das Problem und Hewlett Packard hatte die Lösung, aber Sie wussten voneinander nichts, ne?
1: Genau, bis eben die Pandemie kam. Und, ja, und, ja, und, und, und Innovation kommt ja genauso zustande. Ja. Ne? Eine technische Lösung ist ja noch keine Innovation, Per no. Definition, sondern erst, wenn ich zeigen kann, dass die auch eine, letztlich eine, eine, eine Realweltfrage ja. beantworten kann. Und das haben wir eben gezeigt. Und jetzt geht es darum, dass man da Produkte draus macht. Und da ist Julia äh, Packard äh, Enterprise schon sehr, sehr weit. Also ich habe die die ganzen software und webportal ähnlichen äh, tools gesehen und die werden wir jetzt auch demnächst in anderen fragen schon nutzen, wo man quasi das onboarding von swarm members automatisieren kann ja selbst mhm. die es ist es ist erstaunlich was da alles möglich ist selbst die verträge also die juristischen verträge zwischen den institutionen die zusammenarbeiten die kann man alle elektronisch abbilden ja also wenn man möchte kann man da ähm, solche Schwärme in unglaublich schneller Zeit zusammenschließen, um dann solche äh, Lernprozesse äh, stattfinden zu lassen.
0: So, und das wollen wir ja nicht nur da haben, wo es jetzt schon gute Daten gibt, wie äh, bei, beim Transkriptom, sondern überall. Wo, wo müssten wir uns denn am, am ehesten noch beeilen, gute Daten herzustellen? Also wo pressiert es am stärksten?
1: Sie meinen jetzt in der Medizin oder insgesamt? Weil das das Thema geht natürlich weiter über die Medizin hinaus. Oh, verdammt, ähm, ja. Fangen wir mit der Medizin an. Ne? Ja, <lacht> also ich denke einmal im, im ganz klinischen Bereich, auch unsere klinischen Annotationen sind noch nicht so standardisiert, dass wir sie direkt zum maschinellen Lernen benutzen können. Ja, also da die Digitalisierung muss da noch weiter fortschreiten. Hm. Es gibt andere Länder, die sind da schon ein bisschen weiter als wir jetzt in Deutschland. Also dass wir einfach auch die elektronischen Krankenakte, dass das dort klar bestimmte Kriterien eingehalten werden, was fachliche Begrifflichkeiten angeht, wo die abgespeichert werden. Das sind für Computerwissenschaftler sind das banale Dinge. Ja, ja aber für die Medizin ist es nicht so ganz banal. Ähm, muss man auch ein bisschen akzeptieren, wo die Medizin herkommt und dass die Medizin halt nicht so technisch ist wie andere technische Bereiche. Auch in vielen Dingen auch wirklich nicht ganz leicht damit umgeht ähm, und ist zum Teil auch wirklich nicht möglich ist jetzt so ganz klar zu sagen, das ist das oder jenes ja. und daraus diese Unschärfe führt natürlich auch dazu, dass man ab und zu mal die Begrifflichkeiten nicht so scharf nennen kann, aber da müsste man noch weiter dran arbeiten. Aber wenn ich mir überlege, ähm, also
0: was sie da zum Beispiel am DZNE machen, äh, Alzheimer-Forschung, mhm. das wäre doch eigentlich, wäre das doch ein Geschenk für die Alzheimer-Forschung, diese Swarm Learning, was Sie da betreiben. Auf
1: jeden Fall. Und also. ich meine, das ist auch ein, so einer der Dinge, die wir jetzt anstoßen. Ne? Ja. Wir, wir haben ja gerade im DZNE, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist ja ein Institut, das nicht an einem Standort ist, mhm. sondern das, wir haben zehn Standorte in Deutschland. Wir haben also das grundsätzliche Prinzip, dass wir an allen zehn Standorten Daten generieren. Sie sind auch, Ihr eigener Versuchsaufbau. Wir sind unser eigener Schwarm, ja genau. Ehrlich? Im Augenblick sind wir dabei, eben. Zum Beispiel mit den Kollegen, die sich mit der bildgebenden äh, Bild Verfahren beschäftigen, mit denen zusammen eben auch Projekte jetzt aufzusetzen, wo wir das Swarm-Learning anwenden. Also für eigene Fragestellungen zu neurodegenerativen Erkrankungen. Ähm, ganz klar. Also Und auch, auch bei den Kollegen zum Beispiel in der Genomik haben wir auch mehrere Standorte. Auch da wäre es jetzt gut, dass wir die zusammenschließen können. Und das machen wir jetzt auch. Aber wir gehen sogar ein bisschen drüber hinaus, weil wir wissen ja, dass Alzheimer ähm, auch was mit dem Immunsystem zu tun haben. Mhm. Das haben wir vorhin auch gesagt, dass ich eigentlich so ein bisschen aus der Ecke komme, ja. mache Immunregulation und ähm, das ist eigentlich ganz schön, da bringen wir das wieder dann zusammen, dass die Neuroinflammation, also die neuroentzündlichen Reaktionen bei diesen Erkrankungen, bei diesen neurodekonativen Erkrankungen immer mehr auch in den Fokus rücken, weil man sieht, dass das Immunsystem seine Rolle spielt. Und ähm, man geht jetzt sogar schon davon aus, dass man auch in, im, im peripheren Blut, also in der systemischen Immunreaktion, möglicherweise Veränderungen sieht und möglicherweise schon viel, viel früher sieht. Mhm. Und ähm, deswegen arbeiten wir auch mit den Immunologen im DZNE zusammen. Und da könnten wir uns vorstellen, das ist noch ein bisschen ähm, weiter in die Zukunft gedacht, weil auch die Immunologen noch nicht so sehr standardisierte Daten haben, ja, ähm, sind viele viele immunologische Tests, sind sehr kompliziert. Und da ist es dann umso schwieriger, das Ganze zu standardisieren. Aber auch hier wäre es möglich, wenn wir diese Standardisierung machen. Und da machen wir jetzt im Augenblick sozusagen die, die Grundarbeit dazu, dass man dann über die Standorte hinweg auch diese immunologischen Daten im Schwarm zusammenbringen kann und dann miteinander bessere Muster erkennt, als wenn man eben seine kleinen Studiengrüppchen nur ja. vor Ort hat.
0: Ja, aber da, holen Sie, da holt man sich doch einfach äh, 10.000, Bachelor- oder MasterstudentInnen und schickt die einmal rum und lässt die dafür sorgen, dass sämtliche Institute dieselbe Sprache sprechen. Ich weiß, das kostet sehr viel Geld, aber träumen kann man noch mal.
1: Auf jeden Fall und solche Ideen haben wir auch. Ne? also Dass wir, vielleicht nicht gleich Tausende, aber doch einige, die uns helfen, ja. Daten aus den klassischen Formaten mehr in unsere Formate zu bringen. Und dann aber auch, wir gehen auch ein Stück weiter, also das macht auf der einen Seite auch sehr viel Spaß und man sieht auch, dass die Kollegen, die das verstehen, auch mitgehen, mhm. dass wir diese Sachen wie maschinelles Lernen eben auch in neue Disziplinen reinkriegen. Das ist in der Immunologie noch nicht so verbreitet, aber wenn man den Leuten sagt, schau mal, wir haben da einen Zugang dazu, es dreht sich eigentlich jetzt nur noch darum, dass ihr eure Daten letztendlich ein bisschen anders noch auswertet, beziehungsweise auch die wie er die Daten speichert, das ein bisschen verändert, dann können wir tatsächlich auch eure Daten für solche Dinge wie Swarm Learning nutzen. und mhm. Also gibt es genügend Kollegen, die sagen, Mensch, jetzt kommen wir endlich mal auch in diese Gelegenheit, unsere immunologischen Daten mit dem zu verknüpfen. Das sind doch tolle
0: Zukunftsmöglichkeiten. Wo werden wir das in unserem Alltag sehen alles? Da kann ich jetzt auch nochmal
1: englim Goh zitieren, wo er auch seine seine Motivation hatte. Der ist jetzt nicht so medizinaffin, wie ich das jetzt bin. Das ist ja auch gut so. Mhm. Ähm, der natürlich gesehen hat, wenn wir jetzt die Internet of Things haben, also IoT, wenn zunehmend mehr ähm, Geräte ähm, quasi äh, Sensoren kriegen, die man auslesen kann, Informationen ähm, das ist unmöglich, dass man von diesen Sensoren, die kontinuierlich Daten produzieren, alle Daten irgendwo auf eine Cloud geben kann und dann auswerten kann. Sondern mhm. Da muss das auch vor Ort passieren. Und das geht eigentlich nur in Schwärmen. Ja, deswegen haben die eben auch diese Entwicklung, da die Datenproduktion immer stärker dezentral wird, macht es immer weniger Sinn, Daten zentral zu lagern ja. oder dann auch zu an analysieren. Das heißt, die KI muss an die Edge kommen, ja, muss zu den Daten kommen, und das muss sicher passieren, das muss vertraulich passieren und das muss mit Mitgliedern im Schwarm, die gleicher, gleicher Vorstellung sind, gleiche Wertekanungen haben. Und deswegen finde ich, ist das genau der richtige Weg, also auch in diesen anderen Bereichen. Internet of Things, dann auch der der ähm, Smart Grid, also die ganze Energieversorgung, ja. die ist ja heute auch nicht einfach nur irgendwie Strom von A nach B, sondern das ist ja
0: hochintelligent. Stimmt, die will ja auch vorhersagen können, wann ich das nächste Mal eine Leistungsspitze mache und... Exakt
1: und und, ja, alt. Ja. und deswegen sehr ist viel, sehr viel quasi Daten, die dort eben abgegriffen werden und auch da ist es wichtig, dass man nicht alles irgendwo erstmal hinlegt, weil da muss es auch schnell gehen. Aha. Das heißt, wenn man vor Ort die Sachen macht, dann kann man in diesem Netzwerk viel schneller sehen, wo passiert was, wo sind bestimmte Muster, die gefährlich sind oder wo kann ich mich entspannen. Das sind Beispiele, dann gibt es die ganze Geschichte mit Smart Cities, ja, auch da Optimierung letztendlich von Verkehrsströmen und so weiter, auch da würden sie viel zu langsam sein, wenn sie diese riesen Datenmengen, die da auf uns zukommen, irgendwo zentral hinschieben wollten und dann erst die Mustererkennung machen. Auch da ist es sinnvoll, dass vor Ort, da wo die Daten produziert werden, und dann autonomes Fahren, ganz klar. Jedes Auto ist nachher letztendlich ein Mitglied eines Schwarms und sollte ja. das, die Daten natürlich selbst berechnen, und da wird es eben auch zwei Bereiche geben, so wie bei, wie das klassisch beim maschinellen Lernen ist. Es wird ein, eine Zeit geben, wo bestimmte Fahrzeuge ähm, zum, zum Test, äh, zum, zum Trainieren da sind. Ja, Das ist sozusagen der der Trainingsbereich und wenn dann dort aus dem die Muster erarbeitet sind und verlässlich sind, dann kann man das letztendlich übergeben und dann ist jedes andere Auto dann letztendlich ein, ein Test ja. und später eine Anwendung. Und ähm, das sind alles Beispiele, wo ähm, Achillette Packard Enterprise, aber auch andere inzwischen äh, sehen, dass die KI muss zu den Daten kommen. Ja. Die Industrieprozesse, ja, und dann haben sie sehr viele Firmen, die zum Beispiel verschiedenste Standorte haben, wo sie Maschinen haben und diese Maschinen letztendlich auch ähm, über ihre Aufträge Optimierungsmechanismen hm. ähm, durchführen sollen. Und auch da kann ja jede Maschine sozusagen in einem Schwarm beitragen, wie man letztendlich diese Prozesse, diese Produktionsprozesse optimieren kann. Und auch, also gibt es unendlich viele Beispiele. Weil die Leute gesehen haben, man kann die Daten nicht mehr zentral schieben. Gutes Beispiel sind wirklich in der Medizin wieder, um da zurückzukommen darauf sind die Bilder. Ja, wenn Sie so ein, ein kernspin tomografisches Aufnahmen vom Gehirn machen, da sind die Datenmengen so groß. Man geht heute davon aus, dass die Kernspinnen vom Gehirn, die wir in Deutschland mhm. machen, pro Tag, könnten wir die gar nicht bis zum nächsten Morgen auf eine Cloud schieben. Wow. Ja, weil die einfach mehr sind. Und das heißt, die würden okay. jeden Tag in Rückstau kommen. Und deswegen muss eigentlich die Lösung sein, dass man nicht die Gesamtdaten irgendwo hinschiebt, sondern aus den Daten lokal schon eben die Muster herauszieht und dann nur noch im Schwarm die Muster teilt.
0: Das man sagt ja immer, die KI wird irgendwann den Menschen überflüssig machen, zumindest in bestimmten Bereichen, also sowas wie also Sportjournalismus, Anwälte, man kennt ja diese ganzen Geschichten. Dazu muss die KI halt aber auch erstmal sehr, sehr mächtig werden. Was sie da ja jetzt ja. sozusagen erfunden haben, ist ja eine Potenzierung der Lernfähigkeit dieser KI. Das ja. heißt, was immer die Zukunft der künstlichen Intelligenz für uns bereithält, Sie haben es um einen Faktor beschleunigt, mit wie vielen Nullen? Das können wir noch nicht abschätzen. Okay. Aber es ähm, ist revolutionär, oder? Es, ich denke schon, es ist, also wir nennen es
1: so schön wieder Neudeutsch Gamechanger, also, genau. dass man wirklich eine, eine Veränderung stattfinden lässt, die bestimmte Bereiche, zumindest die, die ich jetzt übersehen kann, völlig neu gestalten kann. Ja, In der Medizin ist ganz klar, wir haben in der Medizin Traditionen, die beruhen mhm. darauf, dass man voneinander lernt. Ja. In, der, in der alten historischen Medizin, in der Antike war das der junge Arzt vom vom erfahrenen Arzt oder dann eben auch Unterkollegen miteinander. Das machen wir beim Swarm Learning schon wieder als ein Konzept. Und das andere wichtige Konzept ist, ist in der Medizin das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das ein vertrauensvolles ja. ist. Das heißt, da dürfen einfach, da ist der Schutz der Daten, die der Arzt vom Patienten hat, ist, ist sehr, sehr hoch. Ja, Sie wissen das ja auch in der Rechtsprechung, der Arzt muss diese Dinge ja nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen freigeben. Ansonsten ist das eben vertrauen, vertraulich. Und auch das machen wir ja, weil wir sagen, der, wir machen den Datenschutz jetzt ja lokal. Das heißt, wir geben ja nie Daten weiter. Also wir bauen auf den Traditionen der Medizin auf. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass sowas auch sich schneller dann verbreiten kann, mhm. weil auch Ängste und auch berechtigte Sorgen dadurch genommen werden können. Und das wird wahrscheinlich ein, ein Beschleuniger auch darstellen.
0: Jetzt ähm, neigen Ärzte und Ärztinnen ja zu, ich sag mal, einem gewissen Standesdünkel, äh, eine, eine, auch einer gewissen Besitzstandswahrung vielleicht. Mhm. Machen die Ärztinnen da mit? Weil letztendlich nehme ich denen ja auch den Halbgottstatus, um mal in dieser blödsinnigen Metaphorik zu bleiben. Ja, also, ich, ich sehe das eher anders. Vielleicht kann man
1: vorher noch mal sagen, dass ich, ich glaube, dass diese, dieser Bereich, ähm, nie eine KI in den nächsten, in den nächsten Dekaden, die wir übersehen können, quasi hervorbringen wird. Also, zumindest nicht in unserer, sagen wir mal, demokratisch, humanistisch geprägten Welt. Ja. Ähm, die letztendlich zum Beispiel den Arzt ersetzt, ja, einfach deswegen, weil wir nur die sogenannte schwache KI anwenden. Ja? Das sind hochspezialisierte Algorithmen, die eine Sache gut können, aber sonst nichts. Das geht so weit, also wenn wir unsere Algorithmen zum Beispiel darauf trainieren, dass sie in dem Blut jetzt eine Leukämie erkennen, hm. dann kann die nicht gleichzeitig eine andere Erkrankung erkennen. Aber das soll, ja.
0: ich will das doch. Also ich will ja, auch der KI ja, sagen, ich hier ich Blut, den, sag. Genau, aber,
1: nee, aber da, dafür bräuchte ich halt schon wieder den nächsten Algorithmus. Was ja. ich damit sagen will, dieser Einzelalgorithmus ist eigentlich sehr schwach. Ja? Ja. Nur nur wenn sie dann wieder alle möglichen zusammenschalten. Das heißt, der Arzt selber ist eigentlich, wenn man das jetzt, die, die Kombinationsgabe, auch jetzt verschiedene Ergebnisse hier von verschiedenen Algorithmen zu interpretieren, wird der Arzt immer besser sein als jeder Einzelalgorithmus. Hm. Er wird nie so schnell sein und er wird nie für den Einzelnen so genau sein ja Aber das ist eigentlich die Idee, dass man aus diesem explodierenden Wissen in der Medizin dem Arzt jetzt Möglichkeiten an die Hand gibt, wo er quasi dieses Wissen nutzbar macht, weil er Algorithmen hat, die ihm eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, hier zum Beispiel, dass eine Diagnose Leukämie zu 99,9 Prozent
0: vorliegt. Ja, ja das also jede, so. jede Ärztin sozusagen einen Assistenten in der Hosentasche hat. Richtig. Ja. Und das heißt, ja.
1: weil Der Weg geht ja dahin, die Explosion geht ja weiter. Wir lernen ja. ja jeden Tag noch mehr über unsere Biologie und die Medizin. Das heißt, das Wissen wird immer noch größer und immer noch weniger erreichbar für den einzelnen Arzt. Und dann kippt das System. Ne? Weil Sie haben ja als Arzt auch die Sorgfaltspflicht, dass Sie nach dem Wissensstand von heute agieren sollen. Wenn ja. Sie aber das Wissen gar nicht mehr überschauen können, kommen Sie ja gleich in diese Schwierigkeit hinein, dass ja dann letztendlich Sie handeln, obwohl Sie es wissen müssten, es mhm. aber gar nicht mehr können, weil das nicht erreichbar ist. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, dass ähm, dass den Ärzten solche Expertensysteme, die ihnen die Arbeit erleichtern soll, aber nicht abnehmen wird, ja, dass die eigentlich einen Vorteil darstellen. Mm. Unter anderem auf, aus, diesem, aus diesem Spagat zwischen was, was ist der juristische Rahmen meines herzlichen Handelns und was ist die Möglichkeit des Wissens, was da draußen jeden Tag ex exponentiell wächst. Und da Helfer zu haben, auf die ich mich dann äh, zumindest... In den Bereichen, in denen die trainiert worden sind, verlassen kann, ist natürlich ein Vorteil.
0: Warum benutzen wir nicht eine starke KI? Also warum benutzen wir nicht Systeme, in die wir einfach einen Liter Blut kippen und die sagt uns alles, was wir wissen wollen?
1: Weil wir das nicht bauen können
0: im Augenblick.
1: okay Also es gibt ja so die die ganz Großen aus den Anfängen, wie Herr Kurzweil und andere mhm die, die ja schon vor ja, vielen Jahrzehnten die, die sogenannte starke KI, also die Singularität, also ja. die KI, die alles erklären kann, letztendlich schon auf den Plan gerufen haben, aber, also, wenn man das heute aus der heutigen Sicht betrachtet, ja, da gibt es immer noch Leute, die sagen, wir sind knapp davor, aber wir sehen technisch eigentlich keine Lösung. Und alle, die wir nutzen im Augenblick, sind schwache KI. Mhm. Ja, das sind alles spezialisierte Algorithmen, die eine Sache gut können, aber sonst nichts. Ich meine, eine starke KI, muss man ja ganz klar sagen, wenn man das weiterdenkt, die sollte nicht nur jetzt hier als eine ärztliche Tätigkeit übernehmen, sondern die sollte auch jetzt äh, gleich danach sich ins Auto begeben können und wegfahren können und das gibt es einfach nicht. ja, ja Also von <lacht> daher, äh, ich finde das eine schöne, schöne, schöne sag, Vorstellung. Ich, ich, ja genau, die soll ja, das ist ja der Begriff, dass es besser übermenschlich ist. ja, ja genau, Vielleicht fährt ja. die da nicht nur Auto, sondern die, die kann dann auch gleich noch bis zum Flughafen fahren und einfach sich in den Flieger setzen und den auch noch steuern. Genau. Haben wir nicht. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt etwas zynisch hier vielleicht, aber der Punkt ist der, ja, ich Och, glaube, ich man Spaß. muss da gut aufpassen. Ja. Ähm, es, die starke KI sehen wir im Augenblick in der technischen Umsetzung einfach überhaupt nicht. Und deswegen konzentrieren wir uns ja ganz stark auf die Schwache, wenn wir sagen, es gibt heute Aufgaben, die sind so ähm, ermüdend und die sind ähm, durch den Menschen einfach häufig nicht sehr gut zu lösen. Und wir wissen, dass so eine KI das ganz gut kann oder mhm. auf jeden Fall deutlich besser als der Mensch und auch schneller lernen kann. So Und warum soll ich jetzt nicht den Menschen, die jetzt ähm, gerade wie in der Medizin sich einem einer Wissensexplosion gegenüberstellen, warum soll ich denen jetzt nicht diese Kernearbeit abnehmen, damit sie sich aufs Wesentliche, nämlich die Betreuung ihrer Patienten, wieder konzentrieren können, anstatt jetzt zum Beispiel in einem Röntgenbild mühsam noch den kleinsten Veränderungen zu finden, die halt, wenn man 24 Stunden gearbeitet hat, einfach schwer zu erkennen ist, wenn man müde ist. Ja. Und wenn die KI sagt, die nicht müde wird und wenn jetzt nicht gerade Stromausfall ist, dann ähm, sagt, das ist zu 99,7 Prozent diese Veränderung und da kann der Arzt dann entscheiden, okay, dann machen wir den folgenden
0: Schritt. Ja.
1: Dann ist das, glaube ich, die bessere Lösung.
0: Sie sagten, die Pandemie, äh, Sie hätten vor der Pandemie damit angefangen. Ähm das heißt, das, was ich eben in der Anmoderation gesagt hatte, die deutsche Covid-19-OMnix-Initiative hat überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir jetzt in Stunde geredet haben, oder? Na, das das stimmt nicht. Nee, okay. nee sie hat es wahnsinnig beschleunigt. Ja, okay, was genau ist denn das, diese Initiative?
1: Genau, also wir haben, ähm, ich bin, also ich bin an dieser Schnittstelle zwischen Immunologie, Medizin, äh, Genomforschung, mhm. Computerwissenschaften und es ist immer spannend, weil so ein Innovationsfeld ist und da passiert sehr viel und ähm, da leite ich eben Augen oder koordiniere auch die äh, von der DFG geförderten äh, NGS-Kompetenznetzzentren. Was ist das? das, sind, das sind, ähm, da hat die DFG vier große Zentren ähm, gefördert, da, mhm. dort wird sequenziert und das, da hat die DFG eben auch Infrastruktur gefördert. Das ist ein Zentrum in Kiel, eins in Dresden. Eins in Tübingen und eins ist in im Westen, das ist von Düsseldorf, Köln und Bonn, die haben sich zusammengeschlossen mit Partnern wie dem DZNE, aber auch in Saarbrücken mhm. ähm, zum West German Genome Center, also rein geografisch West German. Und, ähm, und da koordinierte ich, oder ich koordiniere es immer noch, und... Ähm, wir haben am Anfang der Pandemie gesagt, also Gen-Sequenzierung Gen ist eigentlich eine essentielle Technik, um in der Pandemie wichtige Fragen zu beantworten. Also von der
0: Virussequenzierung. Das ist das, woher wir wissen, dass es eine englische Variante gibt, eine genau. Afrika-Variante genau. und so. Ne? Mhm.
1: Genau. Und wir haben gesagt, das ist unheimlich wichtig. Wir sollten diese Zentren nicht zumachen, also keinen Lockdown machen, sondern wir sollten die Universitäten als auch die DFG-Fragen lassen wir die nicht offen und machen wir sogar nicht noch extra Forschung, um besser über den Virus was zu lernen, über die Erkrankung und auch über das Genom von Patienten, die möglicherweise auch in jungen Jahren schwer erkranken. Vielleicht haben die ja irgendeine Mutante und uns hilft es nachher rauszukriegen, was man da machen kann. Und äh, sowohl die Universitäten, also an denen diese Zentren ähm, lokalisiert sind, als auch die DFG haben zugestimmt. Und dann haben wir loslegen können und haben diese Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Netzwerken, zum Beispiel das äh, sogenannte German Human Genome Archive, das sind mehr die Computerwissenschaftler die und Bioinformatiker, mit denen haben wir uns zusammengeschlossen und dann ist das wie so ein Schneeballprinzip geworden, ne? das ist bekannt geworden, das sind Genomforscher, die sich damit beschäftigen, wie können wir uns zusammentun, um gemeinsam als großes Team mit großem Wissen in verschiedenen Fachbereichen um die Genomforschung herum, da nicht einen Beitrag zu leisten. Und deswegen haben wir es Initiative genannt, weil das ah. war bottom-up. Okay. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Ministerium gehabt, das uns jetzt irgendwie gesagt hat, macht mal hier so und so, sondern das waren die Forscher-Eigeninitiative. Und dann haben wir das deutsche Covid-19-Omics-Initiative genannt, weil es das eigentlich umschrieben hat. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir natürlich plötzlich ein Netzwerk hatten von von Kollegen, die eben ähnliche Dinge an unterschiedlichen Standorten in Deutschland gemacht haben. Und für dieses Swarm-Learning war es natürlich wichtig, auch Daten zu bekommen. Ja. Und da war das natürlich Gold wert, äh, im Netzwerk Kollegen zu haben, die eben auch mit den Klinikern vor Ort wieder zusammengearbeitet haben und die eben solche Daten dann auch produzieren konnten. Und äh, das wäre ohne diesen Beschleuniger äh, Covid-19. Und diese DECOY, also deutsche Covid-19-Omics-Initiative, hätten wir nicht so schnell diese spannenden Daten mit Swarm-Learning zu Covid-19 produzieren können. Das ist ja fast also Da bin ich auch den Kollegen sehr dankbar, weil ohne, ohne dieses Team, ohne diese Zusammenarbeit, ohne dieses Teilen von Wissen und Expertise und Können, wäre es nicht gegangen.
0: Das ist ja fast schon mehr Glück als Verstand, ne?
1: Fast. Man muss in der Wissenschaft <lacht> immer ein bisschen Glück haben. Ich glaube, ohne Glück und in vielen anderen Bereichen wahrscheinlich auch im Leben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben natürlich in diesem Netzwerk vorher schon eingeübt, dass, ja. wie man zusammenarbeitet. Also diese Genomzentren sollten gemeinsam letztendlich für Wissenschaftler in Deutschland Sequenzierleistung anbieten. Und das geht nur, wenn man sich da zusammentut und dann auch gemeinsam letztendlich einen guten Service abliefert. Das heißt, dieses, wir, hatten, wir hatten einfach Teamwork und Netzwerk eingeübt. Mhm. Und ich glaube, der, diesen kleinen Vor Vorsprung, der war nachher essentiell und ähm, hat halt eben auch gezeigt, wie wichtig es ist, auch in Zukunft äh, darüber nachzudenken. Das ist so eine kleine Klammer jetzt nach draußen. Ähm, das, und das hat ja auch wieder diese Schwarmgedanke, ja, dass der Schwarm, also dieses Netzwerk einfach so viel schlagkräftiger ist, wenn ja. es um krisenassoziierte Forschung geht. Und witzige ist, ich meine, wir vertreten das jetzt seit über einem Jahr. Wir haben das praktisch umgesetzt. Wir leben das. Und äh, im Januar hat der Wissenschaftsrat auch seinen sein Standpunkt. Erläutert in einem, einem White Paper, wie, denn, wie die Wissenschaft sich wohl ändern muss, wenn solche Krisen sind. Und das war so auch wieder so ein Déjà-vu, dann sage ich, das haben wir alle schon umgesetzt. Das haben die das denn wenigstens
0: mitgekriegt gehabt und haben gesagt, guck mal, wie der Schulze das macht. Nee, das machen wir noch. Ich okay.
1: werde irgendwann mal noch ich mal einen Brief schreiben und sagen: Schaut mal, wir sind genau eurer Meinung, ihr habt das exakt richtig erkannt. Wir haben das auch schon mal jetzt ausprobiert, Das funktioniert tatsächlich.
0: So, Sie haben sich da zusammengetan, um ja das Sequenzieren schlagkräftiger zu machen, um da mehr daraus ja. zu lernen. SARS-2. Was haben Sie denn gelernt über SARS-2? Also wir haben
1: sehr viele Dinge gelernt. Also einmal, ich fange mal mit dem Virus an. Also wir haben auch in, in Deutschland Mutanten gefunden. Ähm, dieses Netzwerk, also wenn ich von wir schreibe, ist es immer dieses Netzwerk. Ja. ist ganz wichtig. Es ist kein Ich, es ist immer ein Wir. Ähm, und eben auch lokal zeigen können, wie Infektionsketten waren. Aufgrund der Mutanten konnte man eben genau sagen, aha, der muss von dem gekommen sein, weil das ist immer noch der Gleiche und hier muss was anderes passiert sein.
0: Können Sie das, das, sind, können sie das runtergranulieren auf die Person? Nee, ne? der muss den angesteckt haben und die dann den? und
1: also, Im Prinzip ja, weil sie die Lokalisation auch hatten. Also es ist, ist ein schönes Beispiel aus, aus Düsseldorf, ähm, wo lange Zeit eine Kette nicht klar war. Ja. Und dann hat man tatsächlich äh, diese... Ähm, PCR-positiven Proben dann sequenziert und konnte dann nachvollziehen, dass die, das Gesundheitsamt zwar alles richtig abgefragt hatte und auch die Informationen drin hatte, aber nicht nicht den Link herstellen konnte, wenn man dachte, an diesem Ort kann man sich nicht anstecken. Das war ein, ein, ein Martial Arts Studio, ja, wo das Gesundheitsamt dachte, naja, das ist so, wie es angelegt ist, ist das, kann man sich da eigentlich nicht anstecken. Aber man konnte durch diese Virus Surveillance konnte man klar zeigen, das muss da passiert sein, weil das war der Knoten, wo alle die gleichen Mutanten nachher her hatten. Das war der einzige Ort, wo die sich alle getroffen hatten. Und das wäre halt ohne nicht gegangen, ja, weil die haben alle alles richtig gemacht. Ja. Die haben die richtigen Fragen gestellt. Die wussten auch, dass die Leute dort waren, aber hatten eine falsche Annahme, dass der Ort sicher ist und der war halt nicht.
0: Ich glaube, die meisten Infektionen sind auf genau diese falsche Annahme zurückzuführen, inklusive meiner. Exakt und
1: ja. deswegen haben wir die Virus-Surveillance eben gleich am Anfang dort eingeführt und wir waren ready to go, wie es so schön heißt. Wir hatten also die Techniken aufgebaut ganz schnell, und ähm, dann haben wir ein bisschen länger warten müssen, ähm, waren so ein paar politische Entscheidungen, wann man jetzt das macht. Dann sind die Engländer plötzlich vorgeprescht, dann kam Druck und dann merkte man, die Mutanten sind doch wichtiger als am Anfang eingeschätzt. Und dann war ja ab Ende des Jahres ging es dann los. Und jetzt muss man ganz klar sagen, da haben wir auch unseren Anteil, natürlich auch die privaten Labors, die da fleißig sequenzieren, aber eben auch der akademische Anteil kommt sehr stark aus, aus unserem Netzwerk, fast ausschließlich aus unserem Netzwerk. Und ähm, wir sind jetzt äh, Nummer drei in der Welt, was die oh. molekulargenetische Surveillance angeht. Ja, das ja, heißt,
0: die, 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 ich erinnere mich noch an den Satz, wir sequenzieren viel zu wenig, alle Richtig. anderen sequenzieren viel mehr als wir. Das Richtig. stimmt überhaupt nicht mehr. Nein, und Och. das ist ja immer das Gleiche. Jetzt ist es ja unspannend, jetzt ist
1: es ja ein, ein positives Ergebnis. Das ist jetzt keine Schlagzeile, aber das wäre eigentlich die schönere, weil wir sind jetzt, haben zumindest die Bronzemedaille und das ist doch schon mal was. Das ist Nein, es ist schön. aber ganz wichtig, weil wir können jetzt wirklich viel genauer sehen, auch wenn jetzt wieder diese neuen Mutanten aus Indien hier reinkommen, das haben wir alles viel besser im Blick. Und das Netzwerk wird sich jetzt auch weiterentwickeln. Das tut es auch ganz gut. Also das ist, da würde ich schon sagen, dass die einen Teil, einen wichtigen Teil beigetragen hat und mit neuen Kollegen aus der Epidemiologie, aus der Krankenhaushygiene sich zusammengetan hat so dass man da auch in Zukunft jetzt auch Förderung bekommen kann
0: dafür das heißt da, das heißt es wird auch beibehalten werden was sie da machen und das hört nicht einfach auf wenn dann hier mal genug Leute geimpft sind und alle wieder so tun als wäre nichts gewesen genau genau es ist tatsächlich so das
1: gefällt mir sehr gut und da ist auch die Förderung auch vom Bund dass man eben sagt, mit SARS-CoV-2 hört das ja nicht auf. Wir haben auch mhm. andere Probleme, die jetzt schon sind. Krankenhauskeime, die kann man auch sequenzieren und dann rauskriegen, was es ist, sodass man diese molekulare genetische Surveillance eben auch auf andere Erreger erweitern kann. Und das ist natürlich genau das gleiche Netzwerk. Sie müssen da wieder sequenzieren, also sind die richtigen Leute schon zusammengekommen. Und wenn wir das schaffen, in dieser kollegialen Art und Weise das aufrechtzuerhalten, dann wäre das eine tolle Sache für Deutschland.
0: Sie machen Surveillance, können Sie auch, ich sag mal, Prognosen? irgendwie treffen oder sind dafür dann andere wieder zuständig?
1: Ja, das sind im Netzwerk tatsächlich Leute, die modellieren. Ja, Das okay. heißt, die hergehen und sagen, so, jetzt nehmen wir die Daten, die wir jetzt hier haben und dann wollen wir eben auch das mit den Modellierern zusammen, also Mathematiker, Informatiker, gucken, was würde dann jetzt hier entstehen können, auch wenn es zum Beispiel neue Mutanten gibt und wenn plötzlich kann auch, passiert auch hier in Deutschland, also auch diese, diese ganz starken Anstiege in, in Sachsen ja. und Thüringen. Da sind schon auch ähm, Mutanten unterwegs gewesen, die so noch nicht beschrieben waren. Ähm, aber halt zu einem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich noch zu wenig äh, sequenziert haben, heute haben wir genügend Daten, so dass man auch ein bisschen nachvollziehen kann, ja, sowas passiert halt überall in der Welt. Und äh, deswegen versucht man, diese Daten jetzt zu nutzen, um dann nachher zu projizieren, wo könnte das dann hingehen. Das ist ein, ein wichtiges Feld von Decoy gewesen, es ähm, gibt aber noch andere. Also wir haben zum Beispiel auch, ich würde sagen, in der Welt mit am ähm, ersten über die schweren Verläufe und die Immunantwort gegen die schweren Läufe wirklich Bescheid gewusst. Und das war auch über sequenzieren und da ist eine ganz andere Technologie, ist auch eine andere Community, aber die hatten wir unter dem gleichen Dach. Das war übrigens auch sehr spannend, mal die Leute, die sich mehr mit, mit Sequenzierung von Pathogenen, also von Krankheitserregern beschäftigen, mit denen, die funktionelle Genomik machen, mit denen, die Humangenomik machen, alle mal an den Tisch zu bekommen und voneinander zu lernen. Und die funktionellen Genomiker, die Einzelzellgenomik machen, da gehören wir auch dazu. Und wir haben eben auch das Schöne wieder mit dem Netzwerk, und da haben wir auch international dann Standard gesetzt, ist, dass wir natürlich an verschiedenen Orten von Patienten Blut und auch von Material aus der Lunge Einzelzellgenomik machen konnten. Und, und dann haben wir aber gleich diese verschiedenen Standorte, diese verschiedenen Kohorten von Covid-19-Patienten miteinander vergleichen können. Also in einem Projekt, haben wir quasi verschiedene Standorte mit verschiedenen Kohorten und konnten zeigen, was allgemeingültig ist. Und so haben wir auch die ersten Publikationen in Cell gemacht, dass wir nicht nur eine Kohorte an einem Standort, wo man auch einen Bias drin haben kann, mhm. sondern immer gleich gesagt haben, mindestens noch eine zweite. Und wenn in der zweiten das Gleiche rauskommt, dann ist es wahrscheinlich so, dass es äh, viel generell, generalisierbarer für diese Krankheit gilt. Und ich weiß von den Kollegen aus den USA, die dann äh, unsere Publikationen auch gesehen haben, dass sie mir nette E-Mails geschrieben haben und gemeint, ihr habt jetzt aber ganz schön die Latte hochgesetzt von Qualitätsstandards, dass in einem Projekt gleich die Validierungskohorte in der Einzelzellgenomik hey. auch gleich dazu kommt. Und da waren wir in Deutschland tatsächlich führend. und das war wiederum nur durch diese Teamarbeit möglich, durch diese, diese Möglichkeit, da sind Kollegen, die haben einfach gesagt, natürlich machen wir das zusammen und natürlich publizieren wir das nachher zusammen und dann geht es schneller, es geht qualitativ hochwertiger und es kommen bessere Daten raus und das steht bis heute und das machen wir auch bis heute so weiter.
0: Was genau ist Einzelzellgenomik? Beziehungsweise was ist das Gegenteil davon? Ist mehrzellgenomik
1: Genau, also die, die Einzelzellgenomik ist tatsächlich so, dass sie, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel bei diesem Transkriptom sind, also alle, alle abgeschriebenen Gene, die diese Transkripte machen, will ich jetzt von einer einzelnen Zelle nur angucken und kann die auch für jede Zelle einzeln auslesen, ja, unabhängig voneinander. Als die Genomik angefangen hatte in den 2000ern, da war das nicht möglich. Da mussten wir mehr Material, als es von einer Zelle kommt, nutzen, weil diese Techniken einfach viel Material brauchten. Das heißt, sie ah, okay. haben dann immer Hunderttausende von Zellen Ah, und dann so ein Durchschnittstranskriptom gemacht.
0: Durchschnittst gemacht sozusagen. Genau,
1: ja, okay. genau, und da ist das Problem natürlich, wenn da unterschiedliche Zellen in unterschiedlichen Zuständen sind, hm. dann kriegen sie nur einen Mittelwert. Das ist manchmal schon ganz gut, zwischen Krankheit und gesund, aber halt über die Biologie lernen sie nicht so viel und sie wissen auch nicht, welche Zellen wirklich jetzt das Signal machen. Und in den letzten Sie, Sie 10 sind in
0: der Lage, aus einer einzelnen Zelle das Genom rauszupopeln und sich das anzugucken? Das Genom ist noch sehr
1: schwierig, aber das Transkriptom geht ah, okay. immer besser. Und die letzten zehn Jahre haben da eine Explosion an technischem, technischem Fortschritt gezeigt. Ähm, man kann, Man hat immer noch... Es fehlt was, weil es technisch wahnsinnig schwierig ist, das heißt, man nennt die Daten auch sehr dünn, mhm. ja, aber wir haben Algorithmen, mit denen wir da umgehen können, wissen, dass nicht jeder einzelne Transkript erfasst worden ist, rein physisch nicht, wenn man die Zellen quasi aufarbeitet durch diese Prozesse wie Waschschritte und so weiter, da geht immer was verloren. Aber es reicht aus, dass wir ein gutes Bild davon kriegen und wenn ich dann tausende von Zellen wieder einzeln messe, dann kann ich eben doch mir ein gutes Bild verschaffen, wie zum Beispiel bei einer Krankheit wie Covid-19 eben doch deutliche Unterschiede in unterschiedlichen Zellen stattfinden. Mm. Und da haben wir frühzeitig eben zeigen können, dass das sogenannte angeborene Immunsystem bei den schweren Fällen völlig aus dem Gleis fährt. Ja, Das macht einfach Dinge, die es nicht machen sollte. Ja Und ähm, das sieht fast schon eher so aus wie beim Tumor, wo das Immunsystem auch lahmgelegt ist und das passiert bei Covid, bei den schweren Fällen auch und das ist natürlich nicht gut bei einer Infektionskrankheit, wenn das Immunsystem nichts mehr tut. Und wir haben also einmal festgestellt, dass das so ist und dann haben wir zum anderen eben inzwischen weiter fortführende Arbeiten mit Kollegen aus der ganzen Welt, um auch zu zeigen, warum das so ist. Ah, da
0: wollte ich gerade noch fragen. Warum ist das so? Ja,
1: es ist so, dass wenn ein Immunsystem richtig angeschaltet werden muss, dann müssen bestimmte Dinge nacheinander passieren in der richtigen Reihenfolge und der richtigen Stärke und da ist es bei den schweren Fällen so, dass ganz am Anfang einer der wichtigen Schalter einfach nicht angeschaltet wird. Und dann versucht das Immunsystem dagegen zu steuern, weil der Schalter fehlt. Ja Und, ähm, und dann kommt es zu einer Fehlreaktion. Und das passiert genau da. Und das ist immer dann der Fall, wenn ich bestimmte Voraussetzungen habe. Zum Beispiel ein alterndes Immunsystem hat da Schwierigkeiten, diesen Schalter Aha. anzuschalten. Ein, ein schon sehr stark entzündlich verändertes Immunsystem hat Schwierigkeiten, diesen Schalter anzuschalten. Und so können wir eigentlich jetzt ähm, aufgrund dessen, was wir, dass wir jetzt wissen, was da molekular passiert, kann man eigentlich jetzt erklären, warum bestimmte Menschen ein höheres Risiko haben. Ne? Ähm, weil halt die genau in einer Situation sind, wo dieses Immunsystem bezüglich dieses Mechanismus einfach nicht so gut mehr funktioniert. Und dann haben die einfach eine schlechtere Voraussetzung, dass da die Immunantwort optimal ist für SARS-CoV-2-Abwehr.
0: Ist das äh, situationsabhängig oder betrifft das das Immunsystem immer?
1: Also genau diesen Schalter brauchen wir bei bestimmten Immunantworten, ja. unter anderem bei Antworten gegen den Virus, damit die Verknüpfung die Interaktion zwischen dem angeborenen Immunsystem und dem adaptiven Immunsystem funktioniert, mhm. müssen einige der Zellen diesen Schalter anschalten, in der Regel dendritische Zellen und Monozyten. Und das funktioniert bei diesen Patienten einfach entweder gar nicht oder ganz schlecht. Ja. Ist das reparabel? Ja, da sind wir im Augenblick dabei. Es gibt möglicherweise eine, tatsächlich einen therapeutischen Ansatz, aber wir haben noch nicht ausreichend Daten, dass ich jetzt dazu schon was sagen könnte. Aber es gibt aus anderen Bereichen, Es ist nämlich interessanterweise wieder so, auch dieser Schalter funktioniert bei der Tumorimmunantwort häufig nicht. Ah. Und da versucht man ja zum Beispiel durch über diese sogenannten Checkpoint-Blockade äh, versucht man das zu umgehen. Ja. Ähm, die Frage ist, kann man sowas in so einem akuten Geschehen wirklich machen? Da sind wir hm. uns nicht einig und deswegen laufen da entsprechende
0: Experimente weltweit. Wenn wir dann jetzt an den Anfang unseres Gesprächs kommen, also an das, das Swarm-Learning, wäre das Swarm-Learning auch wieder genau das Ding, was wir auf diese Fälle werfen würden oder auf die Daten dieser Fälle werfen würden, um in Zukunft das zu machen, was jetzt ein Jahr lang immer so, wie ich finde, sehr fahrlässig Risikogruppe genannt wurde, um solche Leute überhaupt erstmal zu identifizieren. Genau, also die sind natürlich erstmal klinisch gesehen, eine, eine Orientierungswert, aber wie
1: Sie richtig sagen, jetzt möchte ich eigentlich genauer werden, weil wenn ich das Risiko besser abschätzen könnte, könnte ich mich natürlich noch genauer um die kümmern, die wirklich am schwersten betroffen sein werden, wenn es denn dann zur Infektion kommt. Ja. Und da ist die Idee tatsächlich schon so, dass man, das passiert in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass wir jetzt sozusagen auch Datensysteme aufbauen, die lokal bestimmte Daten vorhalten und zwar auch im gleichen Format. Und unsere Idee wäre dann, dass man die nicht jetzt wiederum mit alten Methoden verknüpft, sondern mit Swarm-Learning-Methoden, ne? dass mhm. man sagt, jede, also das wäre unsere Vorstellung für Deutschland, jede größere Klinik hat sozusagen in ihrem Datenzentrum ein System, wo ein Katalog von klinischen Labordaten und so weiter einfließt und man könnte dann sagen, alle großen Universitätskliniken, aber auch später alle großen städtischen Kliniken und äh, Schwerpunktkliniken in Landkreisen, die groß sind, haben eben einen solchen Schwarmknoten ja. und könnten dann in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal über Nacht, letztendlich an einem Lernprozess teilnehmen, um solche Fragen zu beantworten.
0: Das wäre das Bild für uns, was die Zukunft angeht. Und im kleinen Labor dann eben die Schablone. Genau. Und zu sagen. Genau. Jetzt leiten Sie am DZNE den Bereich Systemmedizin. Hat das irgendwas mit dem zu tun, was wir jetzt gerade hier besprochen haben? Ja, also <lacht> es klingt so, als wäre es komplett was ganz anderes. Genau. Also erstens ist
1: es natürlich erstmal ein ganz junger Fachbereich ja. im DZNE. Das ist der fünfte. Das DZNE ist jetzt über zehn Jahre alt, also immer noch Teenager, aber doch jetzt äh, inzwischen ganz schön etabliert äh, im Ranking bei den Zentren für diese Erkrankungen unter den Top 10 immer. Also das ist schon eine tolle Sache, aber in einem Bereich, ähm, da wollte man sich verstärken und das ist sozusagen die Systemmedizin, Schrägstrich Systembiologie, Schrägstrich Systemimmunologie. Also das Wort System kommt immer da drin vor. Hm. Und worum geht es da eigentlich? Also ein System ist sozusagen ähm, eine Sache, die aus vielen Bestandteilen besteht. Und die nur als System funktioniert. Jedes Teil trägt dazu bei,
0: aber nur als System ist das Ganze funktionstüchtig oder fähig. Ja, wie das Immunsystem. Ähm, Exakt. An dem Wort genau. merke ich gerade, dass meine Frage ein bisschen doof war. Aber machen Sie ruhig nicht. Nee, weiter. nee, <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Aber so ist eben auch die, die
1: der, der, der menschliche Organismus oder jeder Organismus ist ein System, ja. ja. Und, und der Mensch selber und auch die Krankheiten kann man unter dem Blickwinkel sehen, also holistisch wieder, zu sagen, okay, es ist vielleicht ein Organ betroffen, aber weil dieses Organ betroffen ist, hat es Auswirkungen auf andere und somit hat es systemische Wirkungen. Und wir verstehen immer mehr, dass es sinnvoll ist, das so zu sehen, weil wir ansonsten quasi an uns mit einem Organ beschäftigen, aber gar nicht merken, dass die Auswirkungen auf andere oder die Einflüsse von anderen auf das Organ genauso wichtig sind, ja. wenn man an Therapien oder Diagnostik denkt ähm, und ähm, dass man eben sich nicht rein auf ein Organ äh, konzentriert. Das ist bei anderen Organen, kann man sich das leicht vorstellen, ähm, wenn sie jetzt Leberschaden haben, kann man sich vorstellen, dass Stoffwechsel mhm. nicht mehr funktioniert, Entgiftung funktioniert nicht mehr. Also es hat nicht nur was mit der Leber per se zu tun, sondern dann plötzlich mit allen Organen. Warum ist das beim Gehirn auch so? Weil das ist exakt genauso, weil das Gehirn natürlich mit allen anderen Organen oder dem gesamten Körper interagiert. Mhm. Und ähm, bei, auch bei Alzheimer, wir wissen ja heute, dass das Immunsystem eine Rolle spielt, aber nicht nur im Gehirn, sondern auch systemisch. Also macht es Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich denn den gesamten Organismus betrachten, damit ich besser verstehe im im Rahmen dessen, was die Krankheit im Gehirn macht. Das kann ich Ihnen beantworten. Mit einer starken KI. Mit einer starken KI, genau. Und jetzt kommt eben der Punkt, dass man sagt, wie warum machen, warum machen wir das denn nicht schon die ganze Zeit? Das würde ich sogar nicht mal ähm, sagen. Ich würde sagen, die Medizin per se versucht tatsächlich den Menschen hm. ganzheitlich zu sehen. Wir haben nur vorübergehend, als die technische Revolution in der Medizin auch sehr stark war, über einige... Dekaden eben sehr stark uns immer auf bestimmte Dinge konzentriert, aber eigentlich war die Medizin grundsätzlich immer holistisch, ja, aus der Antike Klar, heraus. das erzählt
0: der Heilpraktiker heute noch, ja.
1: Ja, aber eben genau mit dem Punkt, dass man… Er weiß halt nur nicht, worüber er
0: spricht, also… Zu wenig Wissen, ja. ja genau, Und ja.
1: heute mit den modernen Verfahren haben wir die Möglichkeit, extrem hohe Datenmengen zu generieren, das heißt, wir können zunehmend ähm, Systeme… In, in ihrer Gesamtheit versuchen zu messen. Ich sage hm. bewusst versuchen, weil wir sind natürlich immer immer noch weit davon entfernt, alle wichtigen Daten eines Systems zu messen. Aber es werden immer mehr und es werden immer bessere Daten, sodass wir uns jetzt langsam wieder dorthin bewegen können und sagen, jetzt machen wir das datengetrieben. Ja. Und jetzt kommen wir wieder auf den Anfangspunkt, das können wir nicht mehr als Menschen erfassen. Ja. Die Datenmenge ist zu groß das, als dass wir Menschen in diesen riesen Datenmengen noch Muster erkennen können. Und da brauchen wir einfach künstliche Intelligenz. Und da sind wir ganz am Anfang des Gesprächs. Also Stimmt, das ist ja. unser zentrales Thema. Ähm, wir, wir begrenzen uns aber hier nicht nur auf die äh, Computerwissenschaften, also auch die Datenwissenschaften, sondern wir wollen ja auch selber Daten produzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir sagen, je besser wir wissen, wie man die Daten produziert, desto besser können wir die einschleusen in KI-Lösungen, ja. Weil wir schon gesehen haben, dass die Datenqualität eben eine Rolle spielt und deswegen die Genomik als ein wichtiger Datentreiber in der Zukunft in der Medizin, haben wir das halt auch uns auf die Fahnen geschrieben seit vielen Jahren und die Kombination macht's jetzt eigentlich. Und ich war sehr begeistert, als das DZNE eben sich überlegt hat, so einen Bereich zu äh, zu entwickeln. Und ähm, als die Frage an mich gestellt wurde, ob ich mir das vorstellen
0: könnte, habe ich nicht lange zögern müssen. Wie sind Sie überhaupt, ich meine, Sie sind ja eigentlich Arzt, also sind um Immunologe und Sie betreiben ja. aber Computerwissenschaften mittlerweile. Wie, wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten? Also einmal auf die schiefe Bahn,
1: das ist nett. Ähm, mit Sicherheit nicht die schiefe Bahn, da würden jetzt meine Kollegen aus den Computerwissenschaften sich dagegen verwehren, zu Recht. Ich würde auch sagen, dass ich da muss ich ganz ähm, klar mich positionieren. Ich glaube, ähm, meine Kollegen aus den Daten- und Computerwissenschaften würden immer noch sagen, du bist Arzt. Ja? Mhm. Ähm, verglichen zu dem, was wir können, bist du Mediziner. Da würde ich auch sagen, das ist in Ordnung. Ich bin sozusagen der, der Grenzgänger, der immer wieder von ja. einem Gebiet aufs andere geht ähm, und natürlich nie so tief einsteigt wie jetzt ein reiner Computerwissenschaftler, aber so viel eben doch mit den Kollegen zusammenarbeitet, damit man es auf die Medizin anwenden kann. Ähm, ich habe aber immer schon eine Affinität in diese Richtung gehabt, ähm, wenn es nicht... So gekommen wäre, wie es gekommen ist, hätte ich, habe ich eigentlich mit Mathematik
0: angefangen zu
1: studieren und habe ah. mich dann aber doch umentschieden.
0: Also zurück zu den Wurzeln sozusagen. Haben Sie eigentlich eine vage Ahnung, was für eine Datenmenge eine systemische Betrachtung des Körpers ausspucken würde? Also so, nee, wir haben das System Leber hat sieben Terabyte oder irgendwie also so eine ganz naive Vorstellung, die ich jetzt gerade natürlich ja. habe, aber... Wir haben deswegen noch keine
1: Vorstellung, weil wir noch nicht mal alle Ebenen kennen. Ja, ja. Und dann auch, dann also, wir wagen uns da eigentlich nicht dran, weil wie gesagt, es erscheinen immer noch neue Ebenen und die ziehen dann wieder neue Interaktionen rein und dann ex explodiert dann die Möglichkeit des Datenraumes plötzlich wieder. Hm. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Und dann kommt es ja auch noch dazu, dass das Ganze dynamisch ist. Stimmt. Über welche Zeitachse reden wir? Und äh, dann wird es unendlich viel. Ja Und von daher ist es so, wir müssen tatsächlich auch lernen, immer wieder Daten äh, zu verkleinern mhm. äh, und zu reduzieren auf die wesentlichen Daten, die uns helfen, bestimmte Fragen dann zu beantworten. Sei es eine diagnostische Frage oder sei es die Erklärung einer Pathophysiologie, einer Erkrankung. Das ist auch eine Kunst, weil... Man kann sich sonst tatsächlich auch in den Daten verlieren. Ja. Das nützt einem dann nichts, nur weil man die Daten hat, sondern man muss eigentlich auch intelligent die Daten sammeln. Nicht zu allen Zeitpunkten, sondern nur zu den wesentlichen, nur aus den den Systemanteilen, wo man vermutet, dass es die wichtigste Information drin ist und die anderen möglichst nicht. Weil Daten generieren ist teuer, ja. egal wie man es dreht. Und Daten speichern ist auch teuer. Also muss man da auch gucken, wenn man, dass man da effizient bleibt.
0: Das heißt, Sie müssen sich vorher überlegen, um welche Erkrankungen Sie sich kümmern und um welche nicht.
1: Einmal das und dann auch für die Krankheit selber. Es gibt Zeitpunkte, wo es einfach keinen Sinn macht, Daten zu erheben, weil sich entweder nichts geändert hat hm. oder weil sie einfach keine weitere Aussage über die Zukunft bieten oder weil sie diagnostisch keinen Schritt weiterbringen. Dann ist es sinnvoll, auch mal zu sagen, nee, hier verzichte ich jetzt mal auf zusätzliche Daten, weil sie... Keinen Mehrgewinn haben, aber nur deutlich mehr Kosten produzieren.
0: Wenn die Pandemie vorbei ist, also für mich sozusagen vorbei ist, für Sie ist das dann wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Wert. Worauf gucken Sie denn dann als nächstes? Also was wird dann die nächste wichtige Erkrankung
1: wir haben wir haben gar nicht aufgehört, mit den, an die anderen auch zu gucken. Okay. Und, ähm, also wir haben ein Programm bei Alzheimer mit Kollegen. Ähm, das läuft äh, quasi auch während der Pandemie. Das war so ein bisschen auch der Vorteil. Dadurch, dass wir die Genomeinrichtungen alle offen hatten, mhm. haben wir natürlich die anderen Sachen nicht komplett schließen müssen. Es war nur teilweise, wenn man dann Studien mit Patientenmaterial gemacht hat, dass das sich etwas verlangsamt hat, weil die Kliniken sich ja auch umgestellt haben. Ja, Das sind ja auch Teile zurückgefahren, um eben mehr Platz für Covid zu haben. Ja. Aber auch in anderen Bereichen haben wir neue Verfahren, wie man mit, mit solchen Kohortendaten umgeht. Die haben wir einfach parallel weitergefahren. Es war eine sehr intensive Zeit, nicht nur für mich, auch für meine Mitarbeiter, weil wir tatsächlich durch diese neue Art und Weise auch miteinander umzugehen, ähm, weniger Freizeit, weniger Ablenkung und weniger Machen können, uns einfach darauf verständigt haben, wir wollen die Zeit einfach nutzen. Und das hat zwar zu einer starken Arbeitsverdichtung geführt, aber nicht unbedingt zu, einer, zu, einer, ähm, zu einem Stress sozusagen, sondern man mhm. hat halt gemerkt, dass mit dem Können, das man angereichert hat als Team, also in DECOY, aber auch in der Arbeitsgruppe bei mir selber, kann man Mehrwert schaffen. Und das ist eine unglaubliche Motivation zu sagen, uns geht es eigentlich gut. Wir haben eine Umgebung, mit der man gut umgehen kann. Eigentlich, dann können wir uns auch mal extra einsetzen, um da wirklich schnell was zu schaffen, ohne dass wir unseren langfristigen Plan für die Krankheiten, die uns schon vorher interessiert haben, äh, uns davon zu verabschieden, verabschieden. Und wie wählen wir Krankheiten aus? Also ähm, wir wählen die eigentlich aus im Augenblick über zwei Mechanismen. Der eine ist, wie, ähm, wie, wie viele Menschen leiden unter diesen Erkrankungen. Das mhm. heißt einfach, und ähm, das ist Alzheimer, das ist aber auch äh, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, das ist äh, genauso HIV, aber auch Sepsis. Das sind alles gro große Erkrankungen, ja. wo viele Menschen lange leiden äh, und eben ja. auch viele Menschen. Also das ist eine Auswahl. Und dann haben wir noch ein zweites, wo man uns auch mal erlaubt, äh, seltenere Erkrankungen anzugucken, wo wir sagen, wenn wir die verstehen, machen, Tragen wir auch zum Verständnis der Biologie von bestimmten Systemen bei. Ja, wir haben zum Beispiel Erkrankungen des Immunsystems, die auf genetische Veränderungen zurückzuführen sind. Ähm, dann wissen sie, wie Gene funktionieren, wenn sie ausfallen. Ja. Das heißt, da brauche ich dann kein Mausexperiment. Sondern wenn die Natur blöderweise dieses Experiment zufällig macht und ein Mensch darunter leidet, eine Mutante... In einem Gen zu haben, das für eine Immunantwort richtig wichtig ist, mhm. dann können wir gleichzeitig nicht nur versuchen herauszufinden, woran dieser Mensch leidet und wie man es möglicherweise therapeutisch angehen kann, sondern wir lernen sogar noch was über die Mechanismen, warum das so ist.
0: Sie werden auch die Diagnose der seltenen Erkrankungen auf ganz neue Füße stellen dann in Zukunft. Genau, also da ist
1: exakt die Idee, warum erkennt man die häufig nicht, weil wir nicht genügend Daten hatten, um reinzugucken. Ja, ist da jetzt zum Beispiel das Immunsystem ganz stark betroffen oder ja. welcher Anteil des Immunsystems ist betroffen, weil ich dann natürlich viel gezielter wieder weitergucken kann. Und da benutzen wir eben auch solche modernen Methoden wie die Einzelzellgenomik und haben auch bei, bei schon jetzt bekannten Mutanten als Beispiel angefangen. Es gibt so ähm, Transkriptionsfaktoren, äh, die im Immunsystem eine ganz große Rolle spielen bei der Aktivierung des Immunsystems. Und eine Klasse davon, die die wird abgekürzt äh, STATs genannt, S-T-A-T. Es mhm. ist unwichtig, was die jetzt genau machen, aber da, da gibt es leider auch immer wieder mal genetische Mutanten, so dass diese STATs nicht nicht mehr funktionieren, sondern zu stark funktionieren. Und ähm, und dann hat man viele Experimente auch in der in, 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 Tiermodellen und so weiter gemacht und hat die eigentlich immer unter dem Blickwinkel gemacht, dass bestimmte Bestandteile des Immunsystems nicht funktionieren. Und das war so ein bisschen ein Bias, weil die Leute, die das da insbesondere angeguckt haben, die hatten halt für das adaptive Immunsystem, äh, ein Fable ist jetzt falsch ausgedrückt, aber das war ihre Expertise, also haben sie sich mit diesen adaptiven Immunzellen den Lymphozyten beschäftigt. Und wir haben uns das jetzt mal angeguckt mit diesen modernen Methoden
0: mhm.
1: Und haben das systemisch angeguckt sozusagen, das ist systemmedizinischer Ansatz. Wir haben gesagt, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Bias, wir glauben nicht, dass es die Lymphozyten sind, sondern wir nehmen unseren Glauben raus, sondern sagen, jetzt gucken wir mal, was die Daten uns sagen. Und da stellt sich raus, dass eine viel größere Effektstärke durch diese Aktivierungsmutante dieser Stats eigentlich in dem in Immunsystem sind. und wenn man jetzt In, die in welchem Klinik anguckt, Immunsystem? Dem, in, dem, äh, dem, dem angeborenen Immunsystem, in, Inates, Inat, Entschuldigung, okay. genau. Also, das, dass dieser Defekt tatsächlich im angeborenen Immunsystem ist. Und wenn man das jetzt genau betrachtet, wie die Klinik abläuft, dann, macht, dann kann man das viel besser erklären. Ja? Und das, das, diese Sichtweise aufs Gesamtsystem und dann aus den Daten heraus abzulesen, was ist denn der Haupteffekt bei dieser Veränderung, ähm, der ist schon... Ein Stück eben ja ähm, ja für die Zukunft gesehen erfolgreicher und und auch schneller, um solche solche Krankheiten dann auch besser zu erkennen und dann auch deren genaue Defekte besser zu erkennen. Sie
0: entdecken im Grunde jeden Tag was Neues, oder?
1: Es ist im Augenblick eine unfassbar spannende Ach, Zeit, ja. ähm, Goldgräberstimmung trotz Pandemie. Ähm, aber wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Sondern es ist naja, wirklich, aber es da, motiviert
0: doch ungemein, ja, im Grunde jeden Tag eine Flasche Champagner aufmachen zu können, oder?
1: Ja, also klar, das Gefühl hat man auch und ich finde es ja auch berechtigt, ja. aber der natürlich bin ich trotzdem auch Arzt und ich mache das natürlich schon, um auch einen kleinen Beitrag zu leisten dafür, dass wir solche Krankheiten, wie sie jetzt mit Covid auftreten, einfach besser zu verstehen. Und es ist für uns eigentlich deswegen auch eine, eine ganz klare ähm, Vorgabe, dass wir jetzt auch jetzt bei der Frage nach Long-Covid eben auch engagieren. Ja, mhm. Man könnte jetzt auch sagen, also haben wir jetzt doch genügend getan und jetzt machen wir wieder, was wir sonst machen. Aber wir haben uns schon gesagt, also wir haben viel Know-how und viel Expertise und auch kreative Ideen. Ich glaube, wir können einen Beitrag leisten. Und da haben wir auch wieder Decoy zusammengenommen und machen jetzt eben die nächste Teamarbeit, um jetzt da auch unseren Beitrag zu leisten.
0: Was werden wir gelernt haben aus dieser Pandemie?
1: Wir werden ganz viel gelernt haben. Wir werden, ähm, wenn wir wenn wir klug sind und nach vorne äh, das äh, anbetrachten, dann werden wir aus den Dingen, die nicht so gut funktioniert haben, äh, Konsequenzen ziehen. Und eine, die wir selber schon gezogen haben, ist, dass in der Wissenschaft in Zukunft Teamwerk, Netzwerkbildung und auch Agilität und Resilienz einfach Punkte sein müssen, die noch stärker wieder betont werden müssen. Also nicht nur Leistungsdruck und, und ähm, ähm quasi Leistungspunkte, ja, mhm. sozusagen, wer hat die meisten Papers und die meisten Impact-Faktoren, sondern dass Wissenschaft für die Gesellschaft eigentlich mehr mehr darstellt. Und das geht nur, indem wir den Wissenschaftsbetrieb verändern, indem wir diese Punkte, die wie ich sie gerade genannt habe, einfach auch mit aufnehmen in den Katalog. Das ist aber auch deswegen schon notwendig, weil die Komplexität sich so stark erhöht hat. Ja, dass ich einfach alle, viele Dinge gar nicht mehr alleine machen kann, sondern nur in Teams, interdisziplinären, oder ich sage auch häufig schon transdisziplinären hm. Teams, ähm, große Teams und da muss ich natürlich alles, viele Dinge ganz anders machen, als wenn ich in einem Labor bin und jetzt nur auf die nächste Nature Arbeit äh, alleine hinarbeite. Das ist ganz anders, ähm, wenn Sie so ein Team steuern und da werden wir, wenn wir es, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was nicht gut funktioniert hat, dann werden wir diese Dinge tatsächlich auch im größeren Maßstab verändern. Nicht so, wie wir es jetzt nur mal sozusagen illustriert haben für einen ja. Bereich. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft lernen kann, wenn sie es, wenn sie es gut reflektiert. Ja, wir haben zum Beispiel keine gute Kommunikations Kultur mehr, mhm. ähm, auch die Wissenschaft nicht. Ja, es, es geht nicht hier um die Meinung des Einzelnen im Augenblick in so einer Krise, sondern es geht um die, die Meinung oder die, die, der, die, der Schluss. Den Erkenntnisstand den man, der, aller. Ja. Aller, genau. Und der muss dann nicht der kleinste Nenner, sondern die, die Information, die den besten Nutzen für alle hat, die ist die Wichtige. Und äh, da haben wir viel zu sehr uns mit mit Personalien beschäftigt. Äh, das sind alles Dinge, die für eine Krise nicht funktionieren. Mhm. Ich meine, jeder jeder Feuerwehrstab lacht sich, glaube ich, über die Kommunikation, die da stattgefunden hat, kaputt. Ne? Weil wenn die so ihre Kommunikationsstrukturen nach innen und außen hätten, wenn es einen großen Waldbrand gibt, dann würden wir nichts löschen. Ne? Ja. Und ähm, da, glaube ich, können wir sehr viel. Also es gibt viele Bereiche, wo wir quasi sehr viel daraus lernen können. Wir müssen auch wieder einordnen, dass diese Beschleunigung durch die Digitalisierung auch wieder zu einer Entschleunigung werden kann. Ja, also kann ich nicht nur alles immer schneller machen. Ja. Ich muss damit umgehen lernen, dass das, dass wir trotz der Möglichkeit, es schneller zu machen, trotzdem einordnen. Der Geist muss hinterherkommen. Ja, ist wie beim Reisen, ne? so ein bisschen. Exakt, ja. exakt. Und und dann glaube ich und da da haben wir alle noch nicht reflektiert ist, es nützt uns nichts, wenn wir in unserer Welt nach vorne kommen, aber den Rest der Welt wieder vergessen. Mhm. Also Stichwort äh, Verteilung der Impfungen. Ja. Da müssen wir noch lernen. Dieser Planet funktioniert nur, wenn alle mitkommen. Äh, Ungleichheiten führt dazu,
0: dass dieses nicht funktionieren wird. Auf Ihrer Webseite habe ich gesehen, dass Ihre Gruppe auch am Human Brain Project beteiligt ist. Was ist aus dem Ding eigentlich geworden? Das war doch vor ein paar Jahren mal The Next Big Thing.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt machen wir das next big thing. Ja, ne? <lacht> ja. Nein, wir, wir haben, glaube ich, die Grundlage dafür geschaffen, dass wir die Medizin jetzt tatsächlich umkrempeln können. Und jetzt müssen wir die
0: Arme hochkrempeln und es machen. Ja, aber was ist mit dem Human Brain Project? Ist es, ist es durch?
1: Nein, das ist, es ist in, in der letzten Phase, das sind ja immer zehn Jahre bei so einem hm. Flagship. Es wird keine fit Flagships mehr geben. Das sagt vielleicht alles. Das heißt, die EU war da jetzt nicht so ähm, erpicht äh, oder über das Ergebnis. Ähm, es war zu groß und mhm. es war zu ähm, äh, administrativ, bürokratisch. Ähm, und da, klar, also es sind eine ganze Reihe von tollen Wissenschaftlern, die auch was erreicht haben. Aber ich glaube, bei der Größenordnung hätte es mehr sein können, wenn man da auch, wie gesagt, das ist dieses, das, was wir jetzt mit Teamwork vorhin so häufig besprochen haben, wenn man das in eine andere Ebene noch heben hätte können. Wir waren da nur kurz dabei, auch mit dem ganz kleinen Projekt nur, aber wir waren extrem erstaunt, wie viel Bürokratie und Administration man in die Wissenschaft bringen kann. Und das hat uns nicht so viel Spaß gemacht.
0: Joachim Schulze, vielen Dank. Jo.